0: 今天呢，要跟大家来介绍一部歌剧。这部歌剧应该算是所有歌剧里面上映率最高的一部歌剧，也是最为大家熟知的一部歌剧。那除此之外呢，这一部歌剧里面的很多唱段也非常的经典，而且它的经典唱段不只是一个唱段还有很多唱段，包括有一些序曲也十分的经典。那么这一部歌剧呢，就是《卡门》，来自于法国作曲家比才所创作的歌剧《卡门》。那《卡门》呢，是根据法国作家梅里美这个同名小说《卡门》所改编过来的哈，是在这个比才差不多36岁的时候把它写作完成的。当时《卡门》首次和观众见面的时候，就是演出结束后，好像。并没有引起什么热烈的反响。那比才随后回答这个赞美他的人说：“这是我听到的最早的赞美，可能也是我听到的最后的赞美。”那三个月后呢？比才就去世了，就差不多三十七岁的时候就去世了。所以这个也是属于，所以卡门呢也算是比才这个艺术道路上的最后一部作品了吧。那么这部作品呢，在他死后反倒变成了一部非常非常。杰出伟大的作品，变成了我们现在这个呃上镜率最高的一部这个歌剧，也变成了歌剧史上的一个话题之作哈。呃、啊，很多人在谈论它的艺术特点，然后谈论这个作者的能力。卡门这个名字其实就是整个这个歌剧的女主人公的名字，它讲述的也就是一个敢爱敢恨的女主人公，叫做卡门。呃，他这个在不断追求爱情的过程当中遇见的一些故事，以及与一些男主角产生的一些故事。那么这部歌剧呢，一共是分为了四幕。第一幕呢，就是讲卡门一个非常风情万种的女人遇见了一个士兵，但这个士兵好像对她并没有兴趣，因为士兵有未婚妻了。后来在一场斗殴当中呢，士兵抓住了卡门，然后把他放到了看管间里面。那这个时候，卡门就一直诱惑这个士兵，甜言蜜语啊。最后士兵忍不住就爱上他了，然后就放他走了。那么随后呢，卡门又啊、呃、这个爱上了一个斗牛士，也就是我们上几期节目给大家介绍的这卡文当中的一个斗牛士之歌，他就爱上了唱这个歌的这个人，就是这个斗牛士。那随后呢，也骗这个士兵呢，和他们一起来这个走私啊，当了一个走私犯。那后来呢，这个卡门答应了这个斗牛士艾斯卡米诺的求婚，但是在艾斯卡米诺的斗牛场外啊，他就碰见了原先的这个士兵。卡门拒绝了这个士兵对他的求爱，以及之前对于往事的回顾啊，他承认自己还是爱着这个斗牛士。结局呢，就是士兵拿起了匕首插到了卡门的胸口，卡门就 over 了，然后整个的剧也就 over 了。所以就是这样的一部歌剧，哈，看起来结局似乎是一个悲剧，但是这部歌剧呢却被称为是一部喜歌剧啊。这个我们等会再去聊。那么在整个的卡门的这个四幕当中呢，除了有一些序曲的选段非常有名之外，有一些唱段也非常有名。除了我们说的斗牛式的那个唱段非常有名之外呢，最最有名的唱段莫过于下面的这个唱段了，《爱情是一只自由的鸟儿》。是不是非常熟悉的旋律？那么这个旋律也被拿来就是翻唱成了，就各种各样的改编吧。张惠妹也演唱过这个选段，这个歌词和这个旋律都写的非常贴合卡门的这个个性哈。他写就是爱情是一只不羁的鸟儿，谁都没办法驯服它。呃，如果他选择拒绝对他的召唤都是白费，威胁或者乞讨都是枉然。一个多言，另一个不语，而我爱的那个，他什么都不说就打动了我。整个的这一段鸡汤是不是写得非常好？那当时那个场景是卡门在那边唱，很多人就是围着卡门哈、啊，很多村民围着卡门，就有一点让我感觉是现在咱们在互联网上发鸡汤，然后很多人点赞和评论一样啊，真的爱情真的是一只自由的鸟儿啊啊，我的爱情已经飞走了。虽然他什么都没有对我讲，但是我还是那么的爱他。哎，反正就之类的，就让我有一种这样的既视感。那包括改编成的汉语版的那个歌词也改的非常好。呃，爱情不过是一种普通的玩意儿，一点也不稀奇。男人不过是一件消遣的东西，有什么了不起？什么叫情？什么叫义？还不是大家自己骗自己？什么叫痴？什么叫迷？简直是男的女的在做戏。是男人我都喜欢，不管穷富或高低；是男人我都抛弃，不怕你再有魔力。你要是爱上了我，你就自己找晦气；我要是爱上了你，你就死在我手里。整个的这个歌词的爱情观非常符合卡门的，呃，这个个性，因为整个的歌剧里面，卡门就是被塑造成了一个敢爱敢恨，说好听一点叫敢爱敢恨。呃，那说不好听一点，也可以叫这个水性杨花。那总之，在整个的角色的塑造里面，就是她是一个非常风情万种、非常性感、非常敢于表达自己爱的这样一个形象。所以你不要讲是在一八几几年的这个作品了，就算是放到现在，这样一个女性的形象也是褒贬不一的吧，因为。在卡门这个歌剧里面，还是有一个传统形象的，就是卡门爱着的那个士兵，勾引的那个士兵，他有一个未婚妻，她就是一个非常传统的一个女性的一个形象。那但随后呢，还有这样一个卡门的形象来与她做形成了一个鲜明的这样一个对比。所以卡门这种形象就是非常敢于把自己的爱表达出来，也不管不顾啊，就什么都不管，就是我是觉得爱情来了，我就不管不顾了。那我爱一个人的时候，也是全身心的去爱，就什么都不管，什么都不顾了，全身心的爱。如果他不是这样全身心的去爱，他可能也不会最后把被这个士兵在在斗牛场的这个场前被这个拿匕首给杀死哈。所以就是塑造了这样一个形象。当然，在一些公演的时候哈，呃，因为在有一些欧洲地方就是公演。可能自己的丈夫想起了自己妻子出轨的这个行径，所以造成了，呃，有一些谋杀案是因为跟这个卡门的结局有关的。所以当时很多导演就把这个结局改了一下，改成了卡门拿着刀刺死了士兵，啊、呃，也有改成两个人反正都死了的这种结局。就是很多导演想要把一个这样一个悲剧人物变成一个女权主义的这样一种偶像吧。那我们今天听到了这个《爱情是只自由的鸟儿》这个旋律的一个走向，它就是以半音下行的这种走向，它的节奏也非常赋予弹性的这种节奏的感觉，也非常符合卡门这种戏剧化的个性和戏剧化的人生，这种非常张扬的这种感觉。如果你给一个非常保守的人物去赋予这样的旋律，显然是不合适的比方说，一个呃守妇道的富人，你给他配这样一个旋律，就显然不合适。所以，这样一种旋律多会用在这种戏剧性比较强的人物身上，比方说像卡门这种人物，或者在比方说男性人物里面的一些。呃，也是戏剧性比较强的一些人物，比方说一些小丑，可能也会用到这样的一些旋律，但并不是说对卡门的性格有任何的贬义的色彩啊，没有，只是说这种戏剧化的张力、这种旋律的编排与乐器的搭配，哎，用到这些人身上，感觉会比较的合适。那么，嗯，这个这首作品呢，其实也是一种舞曲啊，叫做《哈巴涅拉舞曲》。这种舞曲呢，是这个黑人传到古巴，然后又古巴传到西班牙的这样一种舞曲。它不快，就基本上以中等的二拍子，就一二一二二拍子为主。然后旋律呢，也常常是节奏感非常强，要不说附点音符，要不就是三连音啊，就是一些呃比较具有节奏弹性的这种节奏。这就是我们这个爱情像自由的小鸟，爱情是自由的鸟儿所选用的一种舞曲的类型，来塑造了这样一个非常具有戏剧化的吉普赛女人的这样一个形象。那这部歌剧呢，还是真真正正值得一听的，而且网上的资料真的是特别特别特别多。然后大家感兴趣的也可以去搜一搜。那如果大家今天去微信公众平台音乐扫盲班回复“卡门”，我为大家准备了这个卡门的视频版，大家可以看一看。里面的场次的一个安排，呃，场面的一个描写和你单听这个音乐的感觉是不一样的。然后，呃，故事的情节虽然感觉起来很简单啊，但是你连续去看，还是能够看出来很多很有趣的东西的也许能看出来你自己不一样的感受吧。那今天的节目呢，就跟大家介绍到这里啦。那在节目的最后呢，做一个广告。我自己的项目呢，针对三到八岁孩子的英语音乐双启蒙的项目已经开放试听啦。啊。那每周呢也会有一场直播课，如果大家感兴趣，可以直接加小助理微信号 f y f y 1 0 2 4 1 0 2 4另外呢，最近很多朋友来问我开不开一些成人的课程，你们想要开什么样的成人课程呢？可以留言给我，我考虑一下吧。音乐不迷路，就在扫盲班。今天的节目就这样喽，在微信公众平台“音乐扫盲班”回复“卡门”就可以看到歌剧啦。<音乐>
1: Oh.、Mm -hmm.